0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje a gente vai fazer um episódio numa pegada um pouco diferente, a gente vai ter um time de debates aqui para conversar de um tema muito legal e também muito controverso, que afinal é o passaporte vacinal. Então hoje a gente está aqui com grandes feras, a doutora Fernanda Mati Ramos e a doutora Fernanda Saraiva Lorca a gente conversar e entender um pouquinho melhor sobre essa figura e como que ela faz as implicações que ela tem no nosso dia a dia profissional e também pessoal. Então, eu convido vocês agora a começar pela Fernanda Ramos para falar um pouquinho mais sobre você. Fica à vontade, doutora.
1: Olá, Thales. Olá, doutora Fernanda. É um prazer participar aqui com vocês. É sempre muito bom essa troca de ideias e de informações. Eu sou a doutora Fernanda Ramos, sou advogada, especialista em Direito e Processo de Trabalho, trabalho com, na diversas áreas focada no Compliance, em LGPD, assessoria preventiva para as empresas.
0: Grande honra ter você aqui com a gente. Agora eu convido a doutora Fernanda Saraiva Lorca para dar uma palinha aqui para a gente. Fica à vontade, Oi. doutora.
2: Oi, Thales, doutora Fernanda também é para todo mundo que nos ouve é, é uma honra estar aqui ser convidada para participar com vocês especialmente hoje que a gente vai abordar um tema uh, tão atual e que tem tantas repercussões uh, na vida cotidiana mesmo uh, então fico muito honrada eu também sou advogada formada em direito do trabalho é, especialista em direito do trabalho processo do trabalho sócia do escritório na carta de advogados atuo diretamente é, e com foco na defesa do trabalhador né Então eu estou do outro lado da doutora Fernanda é, e é isso então estamos aqui para contribuir de fato é, e entender como que, como que isso impacta é, nas relações de trabalho.
0: Maravilha legal que a gente vai ter a oportunidade de ter as duas visões aqui não é a visão dos dois lados. Então, para a gente começar aqui o nosso episódio, né, já vamos esclarecer para o nosso ouvinte, eu vou direcionar essa primeira pergunta para a doutora Fernanda Lorca. Conta para a gente, então, afinal, o que, que é essa figura do passaporte vacinal? O que, que eu posso entender por passaporte vacinal?
2: É, Tales, o que a gente precisa ter é, em mente é que o passaporte vacinal, ele é, antes de tudo, uma medida sanitária, uma medida de saúde pública. Né? A intenção do passaporte vacinal não é impedir as pessoas a, de acessarem em algum lugar. A intenção é justamente estimular as pessoas a se vacinarem com as duas doses completas contra a Covid-19, 3, né? a gente não sabe agora como vai ficar, mas tendo em vista a proteção em massa da sociedade. Né? Então, é essa medida coercitiva que é exigir a vacina sob pena de não ingressar em determinado local por meio dela que a gente espera né, aumentar consideravelmente o número de pessoas que, se não fosse ela, voluntariamente não tomariam as duas doses. Uh, então é isso, o passaporte vacinal é isso, é uma medida de saúde pública para garantir que as pessoas se vacinem, uh, tendo em vista realmente a, a, a saúde da coletividade.
0: Perfeito, realmente pode ser um passo importante para a gente ter essa medida coletiva, ainda mais com tanta resistência que a gente vê, não é? em diversos países, inclusive agora saiu uma notícia recentíssima também do Biden pressionando também lá nos Estados Unidos, é? porque lá também a gente sofre uma resistência muito grande para a questão da vacinação. Mas no âmbito da relação de trabalho em si, com a exigência desse passaporte, como que fica a relação do trabalho?
2: No âmbito do direito do trabalho, a gente precisa pensar que nós, bem como você diz mesmo, nós já temos decisões, né? já estamos vendo as implicações na vida em sociedade, então a gente já tem decisão, e aí eu foco aqui no TRT da segunda região, que é daqui de São Paulo, onde eu majoritariamente atuo, já temos decisão no sentido de manter demissões por justa causa, Uh, que tinha sido aplicada e, e referendada no primeiro grau para uma empregadora que se recusou injustificadamente a tomar a vacina. Né? Então, embora a gente nesse momento não possa afirmar né, que a recusa a se vacinar uh, seja necessariamente caso de justa causa, até porque a justa causa é sempre uma medida extrema, uh, já há precedentes nesse sentido. Né? E isso torna a situação ainda mais polêmica. Então, certamente com o avançar do tempo, a gente tende a consolidar a jurisprudência dos tribunais trabalhistas eh, para um lado mais para um lado ou para o outro. Então, eh, até nesse ponto da dispensa, eu sempre gosto de lembrar que e aí a doutora Fernanda também pode né, pontuar sobre o lado da empresa eh, a dispensa ela é sempre a última medida, ainda que não seja por justa causa, né? Então, ela sempre deve ser adotada com muita cautela, como efetivo último recurso. Uh, até mesmo por conta de todos os custos e os riscos que envolvem o desligamento de um empregado. Uh, então é nesse sentido, no âmbito do trabalho, atualmente, nós já temos implicações e a recusa à vacina pode prejudicar a relação de trabalho e equipamento.
0: Legal. E para a doutora Fernanda Ramos, é, do ponto de vista da empresa, como que você está enxergando os precedentes do seu lado? Está seguindo na mesma linha? Como que está na sua atuação?
1: E, e, e isso nós temos em comum, né, doutora Fernanda? Como ela falou, o tribunal tem se posicionado realmente nesse sentido. Porque se nós pensarmos que é uma obrigação do empregador ter um ambiente de trabalho, fornecer um ambiente de trabalho saudável aos seus funcionários, nada mais justo que seja a exigência da vacinação porque ela precisa pensar nos seus funcionários prezando num coletivo, num ambiente saudável, num ambiente positivo para as pessoas. E nesse sentido, vem se posicionando os nossos tribunais, no sentido que, olha, a vacina é para pensar num bem coletivo, não num bem que você acredita ser individual. E muito me causa polêmica, Thales, é as pessoas questionarem a validade da vacina. Porque nunca se questionou a vacina da gripe. Alguém questionou alguma vez a validade, da vacina da gripe? Eu, pelo menos, nunca questionei. Eu simplesmente vou e tomo as vacinas dos postos de saúde que estão disponíveis. Nós nunca se questionamos. E por que esse questionamento em relação à Covid-19, em relação à vacina da Covid-19? O que a população precisa entender é que, para uma vacina ser aprovada, ela passa por critérios extremamente rigorosos. Não é tão simples de se aprovar a vacina.
0: E aqui no o Brasil é ainda bem sido. mais rigoroso que em vários países, não é? Aqui no Brasil ainda tem todas Exatamente. as questões. Exatamente.
1: E as pessoas ainda se questionam em relação à validade da vacina. Se ela é boa ou se ela não é boa. Ela é uma vacina. Se ela é uma vacina, ela é boa. Pouco importa isso. Isso acabou mais gerando uma briga política do que as pessoas se preocupando com a saúde, né? Acabou mais virando uma discussão política. Foi isso que acabou acontecendo. E trazendo isso para nossa esfera, para o nosso ambiente do trabalho, nada mais justo que tenha, assim o passaporte vacinal e que as pessoas comprovem que se vacinou. Porque eu trabalho num ambiente onde eu sou a favor da vacina, o colega do lado não é. E por causa dele eu vou correr o risco de ser contaminado? É justo isso? Se ele não pensa no coletivo, precisa vir uma lei maior ou regras que estipule isso. Ó, você não pensa no coletivo, mas nós estamos aqui para isso, para pensar nesse coletivo.
0: Perfeito. E aqui a gente entra numa verdadeira discussão, não é? Porque a gente tem direitos fundamentais aqui, não é necessariamente um direito maior brigando com um direito menor. A gente tem... Tanto a liberdade ideológica, né, liberdade de pensamento, você tem direito de fazer com o seu corpo algo que você bem entenda, claro, limitadas algumas restrições que a gente tem, inclusive função social da propriedade, direitos de terceiros, vizinhança, enfim. Mas nessa briga, nesse pesamento de direito... Entre... Desde que, né? Exatamente, desde que eu possa, é, no direito de vizinhança tem o clássico, né? Eu posso exercer meu limite até o limite do direito do vizinho. Que ali a gente encontra essa questão. Então, nesse sopesamento de direitos, você acha que, assim, é, a exigência desse passaporte seria uma restrição à liberdade da pessoa, e aqui a é liberdade não necessariamente no sentido de liberdade de locomoção, não é? Mas a própria liberdade da pessoa estar tá no controle do corpo dela, controlar o que entra no corpo dela, da própria ideologia, não é? Porque a gente tem algumas ideologias que não permitem também você ter, por exemplo, transfusão de sangue ou tomar injeções, essas questões. Queria ouvir vocês duas, começando pela doutora Fernanda Ramos, se você acha que pode ser uma afronta à liberdade pessoal.
1: Primeiro, nós temos que pensar o seguinte, em que momento hoje nós nos encontramos em relação à vacina? Se nós nos encontramos num momento que a vacina é precária e ainda não tem para todos, eu entendo isso como uma barreira porque a vacina não está lá disponível, eu quero tomar, eu vou lá e tomo. Mas, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos bem avançados em relação à vacina. Então, eu entendo que não seja uma barreira e eu também entendo que não fere a liberdade das pessoas. Muito pelo contrário, a pessoa tem o direito de decidir se ela quer ou não tomar a vacina, mas ela assume as consequências do ato dela. É o que eu penso em relação a isso. Claro, se a gente pensar, não tem a vacina, opa, eu criei uma barreira, eu estou impedida de procurar um emprego, eu estou impedida de entrar em determinado local, mas não por culpa minha, por culpa de um governo que ainda a vacina não está disponível a todos. Aí entendo que sim, há uma restrição, mas a partir do momento que todos estão vacinados, que é o que vem acontecendo, nós estamos caminhando muito para isso, eu entendo que não restringe, não. É mais uma opção da pessoa em relação a isso.
0: Perfeito. Doutor doutora Fernanda Locke está de acordo? Quer levantar algum ponto?
1: É, não, eu concordo com a doutora quando ela
2: fala sobre essa questão de é, tendo a vacina à disposição, a partir do momento que você não quer tomar, é um direito seu. E aí, nisso... É, eu, eu pondero justamente essa questão é, realmente da liberdade, né? Então a gente tem que pensar ali num princípio maior que rege tudo, um princípio constitucional de que realmente ninguém está obrigado a fazer algo que não esteja na lei. A partir do momento que não há uma lei, não há uma imposição, não há uma obrigação no sentido de que eu tenha que me vacinar, e aí mesmo sem falar do direito de trabalho. Então, se não tem uma lei que me obrigue a vacinar para acessar determinado lugar, se não tem uma lei que me obrigue a vacinar para ser contratada, se não tenho, né, qualquer tipo, se não tem nenhuma obrigação, eu não tenho dever. Né? Então, aí, até aí, eu realmente acredito que é uma questão de liberdade. Você impor isso sem... Então, por exemplo, vamos pensar agora no lado do direito de trabalho. Se, atualmente, nós tivermos, num processo seletivo, uma empresa que não contrate a pessoa que não está vacinada, essa uh, não contratação é ilegal, é discriminatória. Né? Eu entendo. E, e aí, claro, tem a discussão de ah, a empresa está, né? De, como a doutora falou, ponderando que ela é obrigada, porque, de fato, nós sabemos a empresa que vai ser responsabilizada se as pessoas ficaram ficarem doentes, a empresa que vai ser responsabilizada... Se tiver alguma fiscalização, então, nesse sentido, de fato, observando o lado da empresa, mas não há uma obrigação. A partir do momento que não há uma determinação legal que me exija né, a vacinação, uma, uma não-contratação ou uma dispensa ela, ela se torna discriminatória. Então, é, é por isso que eu digo, é, é uma questão muito sensível. Enquanto a gente não tiver uma lei, ou, no caso da justiça, do trabalho aí, uma jurisprudência se encaminhando para fixar, olha, a, a recusa injustificada uh, da vacina uh, no ambiente de trabalho é motivo para a justa causa. Então, a gente vai ficar muito naquele EC, cada um vai falar uma coisa. Então, a princípio, eu acho que eu concordo com a doutora, é uma questão de liberdade e cada um faça ou não faça da forma que melhor entender.
0: E nessa questão de jurisprudência consolidada, que é o desafio, né? Porque a gente tem uma segurança jurídica. É difícil. Não precisa nem ser nacional, né? Que seja regional, que seja local. Já, já, gente, no,
1: mesmo, já é. no mesmo tribunal a gente já não vai conseguir, né? Não, Porque eu vou a gente dizer
0: o seguinte. Nós não
1: temos segurança jurídica em temas que são corriqueiros. Porque, Sim. assim... Uma turma pensa de um jeito, a outra turma pensa do outro, depende da turma que você cai em assuntos corriqueiros. Exatamente. Ainda mais pensando em Covid-19, porque é um assunto completamente novo para o mundo jurídico. Né? Extremamente então, controvérsico. Claro além do livro, para o mundo jurídico, então, nem se fala. Então, tem vários tipos de posicionamento em relação a isso. Só que o que eu acredito é, a partir do momento que eu tomei a decisão de não me vacinar, eu assumo o risco da minha decisão. Perfeito. Até, é né? o que você
2: estava falando,
1: até lá,
2: né? Então, o meu direito vai até aqui. Então, assim, eu não tomei a vacina. Agora, se for um critério, porque assim, se for um critério também da empresa não contratar, eu assumo a responsabilidade. Depois, posso até reivindicar se isso é ilegal, discriminatório ou não. Mas eu assumo a responsabilidade pelo meu ato concordo nesse sentido
0: também com o doutora. Exato, eu acho muito interessante essas formas de regulação que a gente está encontrando, né? que o governo está encontrando, porque não é algo muito agressivo, não é você amarrar a pessoa numa cadeira e dar injeção nela, e vacinar ela. A gente não está falando disso, mas são restrições nacionais, inclusive internacionais, porque a gente, vê, a gente não está falando aqui só de relação de trabalho necessariamente, mas a pessoa fica restringida de viajar para o exterior, de entrar Sim. em algum estado, a gente tem essa questão de passaporte até para ingresso em alguns locais, né? tem estados que regulam a questão de você entrar em bares, restaurantes, então não é obrigando necessariamente a pessoa, mas você vai criando barreiras pensando no coletivo, né? Sim. Afinal, é, exatamente é isso. extremamente injusto uma pessoa que se vacinou vai ter a má sorte de estar tá naqueles poucos por cento da não eficácia e ser contaminado justamente por alguém que não quis ter o mesmo cuidado. Então, é e isso. eu vejo
1: como dessa forma é, são todos medidas que visam uma segurança maior.
0: Exatamente. No meu ponto
1: de vista. Exatamente. No meu ponto de vista.
0: Você tá é, colocando... eu, mas eu queria
1: até, perdão, Thales
0: Claro, não. Não, favor. eu
1: queria até
2: pontuar assim. E, e, e aí você falou de injustiça e para mim, pelo menos, eu fico sempre pensando nesse nesse ponto assim. Nós sabemos que algumas e aí saindo do âmbito do direito de trabalho realmente em como impacta na, na em todo todas as eh, todas as formas da vida cotidiana. Então, se a gente pensar, nós sabemos que algumas vacinas não são aceitas em determinados países. O que acontece com o direito de locomoção da pessoa que se vacinou com determinada vacina X, ela nunca mais vai poder entrar nos Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos não aceita essa vacina? Isso é muito doido se a gente pensar, porque aí você tem um monte de direito que está sendo, tá sendo ferido, né? Não é só o direito exatamente. de locomoção, é, é muito, isso é muito, é, é muito complicado também.
0: É a complicado. gente vê a
2: implicação mundial da coisa,
0: né? É, como é algo muito novo, eu acho que ainda está meio no oba-oba. Cada país está regulando de um jeito que quer, mas eventualmente vão vir tratados internacionais para regular. Eu acho regular. que em determinado
1: e... momento eles vão liberar. É só Exatamente. uma questão de tempo mesmo. No meu ponto de vista, eu acredito que seja só uma questão de tempo. Precisa Pelo ser, Pelo né? até... Algo assim.
0: Regularizar um pouco os níveis também, né? Eu acho que não ficaria ad eterno uma restrição de vacina, mas pelo menos agora, enquanto a gente ainda tá num período de será que tá acabando? Como é que tá? Estabilizou? Pelo menos nesse meio tempo, né?
1: Sim, sim.
0: Bem legal. Agora, voltando aqui para a questão do direito trabalhista, para a doutora Fernanda Ramos, que lida com, diretamente com a questão do empregador: como é que tá funcionando essa exigência de vacinação? É está chegando no ponto agressivo de ser uma justa causa ou a gente trabalha com advertências? Como é que a gente está tendo essa situação na sua visão?
1: Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte, que não foi somente a Covid-19 que passou a ser um tipo de vacina obrigatória. Já existiam algumas funções, algumas determinadas atividades específicas que já era obrigatória a vacinação, tá? E trazendo para um outro mundo, o um mundo fora, o um mundo do trabalho, para a gente se matricular no colégio quando era novo. Você não tinha que apresentar a carteira de vacinação? Era obrigatório. Não sei se vocês lembram disso. Né? Então, trazendo agora para a nossa esfera, isso não é uma novidade. Algumas determinadas funções, quem trabalha em determinado ambiente, como o hospital, tem que, no momento da contratação, apresentar a carteira de vacinação. E o mesmo vai funcionar para o Covid, não é uma coisa nova. Simplesmente está pedindo em relação à Covid, porque o Covid é uma doença nova. Em relação às pessoas que trabalham em fronteiras, em portos, já era solicitada a vacina. Então, o empregador tem a obrigatoriedade de fornecer ao seu empregado um ambiente saudável, foi aquilo que nós conversamos anteriormente, é obrigação dele. Então, entendo que ele pode sim solicitar, ser como um requisito, a vacina. Olha, para um ambiente saudável, eu quero a vacinação, porque não é justo o colega do lado ir tomar a vacina e você falar, eu não quero por um princípio seu que eu respeito. Mas você, então, assume essa, essa sua responsabilidade por conta de risco sua, não minha, porque dentro do meu ambiente de trabalho, eu, como empregador, quero fornecer o um ambiente mais saudável possível para todos. Porque todos querem se sentir seguro, Thales. Quando você chega num ambiente e todo mundo fala, eu já tomei a vacina, você não fica mais aliviado? Nossa, aqui todo mundo já tomou a vacina, acho que eu posso ficar mais seguro. Que é geralmente o que acontece, né? Então, o empregado que decide não tomar a vacina, ele assume esse risco. Mas o empregador, entendo eu, que pode sim exigir a vacinação, pensando num coletivo, pensando num ambiente de trabalho saudável. E nesse sentido, como também disse a colega, já se posicionou o nosso tribunal quando entendeu que foi uma justa causa uma funcionária que tra trabalhava num ambiente hospitalar que se negou a tomar a vacina. Tá certo! Ela trabalha num ambiente hospitalar onde as pessoas estão mais suscetíveis a pegar a doença e ela se nega por ela, mas e o próximo? Ela não pensou no próximo? Então, o tribunal vem se posicionando positivamente nesse sentido, tá? De que, dependendo do ambiente, claro, sempre se analisa caso a caso. Nesse caso do tribunal, era um ambiente de um hospital. Acho que a colega acho que viu também essa decisão, né? Era um ambiente hospitalar e ela se negou a tomar a vacina. Mas eu, como advogada de empresas, oriento os meus clientes pensando que eles têm o dever e a obrigação de fornecer um ambiente saudável para os seus funcionários e exigir a vacina, desde que ela esteja disponível para todos. tá? Se ainda ela não está disponível em determinada região, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, porque ela não tomou a vacina porque ela não quis, ela não tomou porque ainda não estava disponível. Mas se está disponível, ela poderia ter tomado e não tomou, acho que tem que ser um fator para desclassificar. Ou até uma Legal. justa causa.
0: Legal, muito bom esse ponto de vista. Agora eu queria saber, pela doutora Fernanda Lorca, o ponto de vista do empregado, né? A gente viu o ponto de vista do empregador, agora eu gosto muito de, de ver ali qual que, se a gente encontra um limite, não é? Porque a gente está falando desde o início do episódio aqui que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Então eu queria ouvir um pouco da Fernanda Lorca também, qual que seria esse limite, por exemplo? Até quais medidas, até qual ponto ali que o empregador poderia ir para deixar de ser um direito, deixar de ser observar a coletividade e acabar gerando um dano àquele empregado? Como é que você enxerga isso?
2: É, eu, eu, eu concordo com a ponderação da doutora. É, eu acho que é brilhante quando ela apontou essa questão. Desde que esteja. Então, ela, né, ela repassa, ela saca para o empregado... Uh, essa essa questão da responsabilidade né então se você quer se você quer deixa de querer se vacinar ou você está impedido de se vacinar uh, é, é o que eu falo assim a questão no meu ponto de vista ela é muito sensível muito recente é muito é, demanda uma análise de, de diversos fatores é, a gente sabe direito a cada caso, cada situação específica. Neste caso da empregada no hospital, eu acho que eu não vejo de outra maneira, não não vejo como seria possível uma pessoa, nessas né, condições, se negar a tomar a vacina. né? Uh, e aí, nem que nós não pensemos no ambiente de trabalho, mas pensemos fora mesmo. O caminho que essa pessoa faz para casa, pegando o ônibus, né, o contato que ela tem com outras pessoas, ainda que não sejam da família dela, né? então o risco de contaminação, então assim... Este é um caso que eu acho que é assim, mas também a gente está no extremo, né? Então nós estamos falando de uma pessoa que está com contato, o risco de contato muito direto. Mas nós temos o um outro caso, a pessoa que quase não tem contato, né? Então é, é, é muito, eu acho muito complicado. Então eu acho, que, eu acho que é nesse sentido. A gente precisa sempre ponderar é, essa questão da responsabilidade, do dever. Então quando a gente fala de direito de trabalho, a gente vai lá e faz, por exemplo, o pedido de insalubridade, né, alegando que a empresa não adotou as cautelas necessárias a elidir os riscos ocupacionais. A gente faz o pedido de periculosidade, em razão dos riscos uh, que a pessoa estava exposta. Porque Você justamente taca para a empresa a responsabilidade que ela não ela não agiu de acordo. Então, como que com a, com a vacina você vai tacar a... De, de quem você vai cobrar? né Se você tá falando que você não quer se vacinar... Mas você, você não tem como cobrar da empresa se a empresa não exigir, ou se a empresa exigir, se for, foi uma opção sua. Então, eu acho que é uma questão muito, é muito uh, sensível, eu acho que é essa a palavra. No outro sentido, porém, como eu já tinha até falado, é, é aquilo, a gente tem que pensar ainda em questões de liberdades, né? de liberdades individuais. Não há uma lei posta determinando. E a partir do momento que não há uma lei posta determinando, ninguém é obrigado a nada. Então, eu, não, eu acho que, eu, eu, para mim, pelo menos eu vejo isso muito claro no, se a gente pegar o exemplo de uma seleção. Né? Os exemplos de entrada e saída. Então, numa seleção. Como a gente já viu, já ficamos, eu, de particularmente, já fiquei sabendo de casos de empresa que exige a vacina. Mas não exi exige a vacina, exige a vacina X. Entende? Isso é uma conduta absolutamente discriminatória. Nossa, né? não, então, mas não é chega que a nós ser nós nem escolha é... da pessoa,
0: né? Você não escolhe por é vacina, você Até isso. porque
2: se você escolhe, você tá com. Porque tem a questão de ter que é um crime escolher, né? A gente já tem exemplos aí de pessoas que estão respondendo. É, eu não sei, não sei, se é, não sei se é crime ou se é irritação. Não sei. Mas tem alguma coisa de que se você escolher a vacina, tem alguma implicação nesse sentido. Na criminal eu não, não vou me arriscar a falar. Mas eu sei que tem. Então, assim, como que você exige da pessoa? Então, lógico, esse também é um exemplo extremo, mas a partir do momento que não está exigindo como eu vou eu vou ser obrigada a me vacinar para conseguir o um emprego, né? É, ou como se no meu trabalho, se eu não estou no ambiente hospitalar, se trabalho, sei lá, em um local, em uma sala, não tenho contato com pessoas, por que tenho que ser obrigada a tomar a vacina? Se não é uma obrigação legal, então eu acho que é isso. Eu acho que é muito de casa a casa. No entanto, é aquilo que a doutora falou no começo, eu acho. É, a gente não tem, e eu particularmente acredito nisso, não tem que questionar a validade de uma vacina. né? É, então, é, nesse sentido, a vacina é boa, ela é necessária, e aí arque com as responsabilidades se você não quiser tomar. Né? Então, se você não quiser tomar e a empresa adotar uma medida contra você, ela certamente vai sustentar essa questão do ambiente, da saúde, do trabalho, né? E certamente, se a gente analisar de um modo bem frio, e aí né, a gente olhando aqui de fora, mesmo que a gente não tenha qualquer relação com o negócio, a gente pensa assim, só só de pensar no tema, como que você decidiria? Você decidiria a favor da empresa, né? Porque como que você vai falar que a empresa não está, uh, não está uh, zelando pela pela saúde? Então, eu acho que é isso, eu acho que é nesse sentido. Tem a questão da liberdade, ninguém pode ser obrigado até a página B.
1: Mas só trazendo o um parênteses, é, nós temos que lembrar que nós estamos falando que a transmissão é de forma transmissão respiratória, né? Então é muito simples. Então, assim, por mais que não seja um ambiente hospitalar, mas qualquer tipo de ambiente, nós estamos sujeitos. A transmissão é muito rápida, é simples, é respiratória. Então, respirou, está com vírus, espirrou, passou. É, é muito, então, é muito quando eu entendo que a empresa pode exigir, é nesse sentido, entendeu, doutora? Porque o, o, o contato é muito simples, às vezes pessoas, a pessoa nem sabe que ela tem o vírus, mas ela espirrou, a pessoa teve o contato, pegou, pronto transmitiu. Não, sem
2: dúvidas. Mas é, é difícil aquilo, né? né? A, gente, ó, a gente que tá na prática, a gente sabe, né? Você é, acha, às vezes, você acha que é tão óbvio, né? Então a gente fala assim, nossa, mas é, é, é muito óbvio. Eu, part... eu, eu comungo desse entendimento da doutora, de que realmente né, a, o, o risco do contágio, a gente tá falando de contágio, é muito alto. Mas a gente sabe que vai ter gente, até por uma questão ideológica, né? Eu, eu lembro que na, na, na época da faculdade a gente sempre ouve, né? O juiz, ele é um homem do seu tempo. O juiz é um homem cheio de paixões, então, você pode pegar um juiz que ele vai entender para um lado ou para o outro, ele pode, ele próprio pode ser contrário à vacina, né? Então, a gente não sabe, por mais que às vezes pareça meio óbvio, a gente não sabe como que vai ser. Então, é o que eu falo, o
1: tema é realmente muito sensível.
0: Exatamente. Sim, eu acabei
1: de fazer um curso e tinha um juiz dando o curso que ele falou, eu particularmente sou contra a exigência da vacina.
0: Olha só. Né? Ele falou
1: e, isso. Ele é um já tem dele. o
0: peso da consciência dele, né? Da forma Sim. dele. Exatamente. Ele,
1: ele falou no próprio curso. Aí eu falei, nossa, por assim eu, eu quero nada na vara dele, doutor.
0: <risos> é, eu, acho, eu acho que a palavra ali que a gente tem que encontrar é justamente a proporcionalidade, né? Porque, Sim. realmente, na grande maioria das empresas que adotou talvez um home office temporário, ou tenha a questão, a gente pode estar falando aqui de um hospital, que eu acho que o hospital é assim, é inegociável, né? A pessoa não pode ter uma opção, ela tá lidando diretamente com a pessoa, ela fez um juramento quando pegou o CRM ou então outro órgão parecido, a carteirinha, então, zelando pela saúde, ela tem que pensar no coletivo, tem que colocar isso acima das crenças dela, esse é um ponto, no, assim, no meu ponto de vista, agora, vamos trazer um cenário, por exemplo, uma empresa que vai ter contato presencial, seja com clientes, seja com outros colaboradores, Aqui, realmente, sendo uma doença respiratória, que a gente ainda não tem todas as informações sobre ela, pode ser um, um passo aceitável, um passo legal a gente ter uma exigência dessa mais clara, sempre ponderando caso a caso. Agora eu vejo por outro lado também, por exemplo, algumas empresas de TI. Como exemplo aqui, um rapaz que vai ser contratado para home office, a vaga dele é de home office, ele não precisa ter interação com ninguém nunca. Será que nesse Sim. caso a exigência também seria válida ou aí já começaria a extrapolar um pouco aquele limite que a gente estava conversando? Soltei no ar. É,
1: é, quem é, que eu, conhece. Conhece. <risos> eu vou dizer o seguinte, eu entendo que quando é, traz passaporte vacinal, eu entendo que é uma forma indireta de forçar o um indivíduo, a pessoa, a se vacinar, por mais que seja quanto o princípio ou por mais que ela não, ela trabalhe em home office. Seja uma necessidade dela pensando sempre num bem coletivo. Um coletivo. Uhum. Exatamente isso. Olha, por mais que eu trabalhe em home office, por mais que eu não vá atender cliente, o meu trabalho sempre vai ser aqui via online, eu, pensando em um coletivo, vou me vacinar. Agora, quando a gente traz o lado da empresa trazendo esse ponto de vista, eu entendo também que o empregador, antes de mais nada, precisa também pensar em uma coletividade. Não pensando que a função dele, ah, os meus prestadores de serviços, os meus empregados trabalham todos em home office, para que, que eu vou exigir? talvez você não esteja exigindo necessariamente para aquela função ou para aquele cargo, mas devido, devido ser um problema de saúde, eu vou dizer que todos precisam estar vacinados, porque é uma forma indireta de pensar num coletivo.
2: Aí eu vou discordar da doutora, então. Então agora, então agora a gente vai discordar, esse vai ser o único momento que eu vou discordar. Porque aí, nesse caso, porque, por exemplo, nós estávamos até agora falando, né, é da questão da responsabilidade do empregador por zelar por um ambiente saudável e seguro. né? Então, aí aí eu acho que entra bem naquela coisa que eu estava dizendo. Se é para regular a relação de trabalho e o trabalho não se dá em casa, então se não... E aí vamos falar, nós estamos falando de home office, como você disse, uma contratação exclusiva para home office, não aquela... Não não há possibilidade dele migrar para o trabalho presencial. né? Então, neste caso, aí eu acho que extrapolaria o direito, né, o poder diretivo do empregador, que extrapolaria o direito do empregador exigir a vacina, porque ele não está dentro do seu ambiente de trabalho. Como que você vai justificar o zelar pela saúde dos demais empregados, ou zelar pela saúde da empresa, né, pela, pela, pelo ambiente saudável, se, você, se o empregado não está no, no seu ambiente de trabalho? Então aí eu acho que é um excesso. E aí dependeria, só que claro, isso não invalida a medida do passaporte vacinal no âmbito governamental, né? Só que aí dependeria necessariamente de uma legislação, um decreto, uma regra que não esteja nem um pouco vinculada com o poder do empregador irregular. Acho que é só nesse momento que eu discordaria da
1: doutora. É que eu sempre penso que o papel do empregador na sociedade não é somente empregar o funcionário. Eu acho que o empregador precisa sempre ter uma visão maior em relação a tudo que se passa. É, o empregador que simplesmente ele pensa, eu estou aqui só para gerar esse emprego e gerar essa minha receita, ele está fadado ao fracasso. Porque hoje, cada vez mais, nós pensamos no terceiro setor. Nós pensamos em entidade filantrópica, eu acho que o papel do empregador é sempre ter uma visão macro da sociedade como um todo. Não só ele naquele papel visando empregador e empregado, eu não preciso, então não vou pedir essa autorização, porque isso também não me interessa para a função que ele exige. Eu sempre penso que o empregador precisa ter uma visão muito maior do que tudo que está se passando ao redor dele. E eu acho que é tenho uma questão cultural de trazer isso para os funcionários. Eu acho que a empresa precisa ter essa cultura, precisa ter treinamento em relação a isso e explicar, porque não to, nem todos são a favor da vacina, mas ele explicar o porquê que essa vacina faz bem. Porque eu estou pensando sempre num todo. Eu não estou pensando em você, empregado, mas eu também estou pensando em você, na sua mãe que mora dentro da sua casa, na sua avó que é idosa, né? na sociedade num todo que vivemos. Eu acho que esse é o papel do, hoje do empregador na sociedade não só empregar, trazer um emprego, mas o que ele vai fazer com tudo esse com isso?
0: Eu acho que são dois pontos de vida muito válidos e pontos de vista, né? Inclusive, eu fico pensando aqui, né, vocês trazendo esses comentários. Eu eu fico pensando enquanto isso aqui também, porque de um lado, vê, a gente tem, eu acredito que o empregador tenha também uma uma função social, né? A função social do trabalho não seja necessariamente só gerar uma renda, colocar um emprego ali e pagar tem. o salário. Tem igual a propriedade você não tem só a função social, você não tem só a sua propriedade, seu direito à propriedade. Ela não é sua, você comprou um terreno, é seu. Tem a função social, então se você extrapolar, começar a deixar mal cuidado, essas questões, você pode até perder o seu direito em relação a isso, e o mesmo se aplica ao trabalho. A gente tem é. uma função adicional. Só que aonde que deixaria de ser uma função social e passaria a virar uma autotutela, né? Aonde. Qual que seria Exato. esse limite em que eu estaria deixando de exercer uma função social para promover um bem coletivo e talvez eu estivesse tentando tirar o poder do regulador para eu, empregador, regular. Então é esse ponto que eu acho que ainda vai ter muita discussão pela frente para a gente conseguir encontrar. Né? E claro, dúvida.
1: Thales, nesse caso, e o caso que a doutora Fernanda está dizendo, eu entendo que não caberia justa causa de forma alguma. Você não se vacinou, justa causa, o ambiente de trabalho. Não, eu entendo que não cabe uma justa causa nesse sentido. Entendo que o que cabe em relação às empresas, independente do formato de ambiente de trabalho, é trazer a informação. É, é isso, era isso que o eu, Carlos eu, é, falou, a função é social falando, do empregador meu. na sociedade. Não, isso não geraria uma justa causa, que é diferente do um ambiente onde a gente trabalha de diversas pessoas numa baia, ou num ambiente insalubre, ou num ambiente que seja mais perigoso. Mas pensando sempre nessa função social e o papel do empregador na sociedade. Não que isso geraria, você vai ser pensado por justa causa, você vai sofrer uma advertência. Nesse caso, acho que não. É mais o papel da conscientização. Sim. É, nesse
2: Quando você estava falando, doutora, no, logo depois que eu falei, que a senhora começou a falar e aí falou sobre essa questão de informar e tudo mais, e aí eu pensei justamente nesse ponto, é, a, justa, e também pensando nessa questão da função social do emprego, porque de fato, como o Thales contou, isso é um princípio do direito do trabalho, né, então não é, é, tem a função social do emprego, a justa causa, por exemplo, vai contra a função social do emprego, né, em, em certos momentos, então, Pensando na função social do emprego, a partir do momento que essa pessoa não está inserida dentro do ambiente de trabalho, está no home office, eu acredito que a, a questão do treinamento, da informação, até da promoção, mesmo, né, que seja uma ideologia da empresa, né, promover a vacina, uh, alertar as pessoas sobre a importância, isso eu acho que é muito válido em qualquer momento. O que não é válido aí, é, né, foi só nesse ponto que eu me, me, me coloquei mesmo, é que em determinadas situações, é bem isso que você falou, é uma autotutela. Né, você extrapolar o seu poder de empregador, porque o seu poder aqui, ainda que exige, o que existe é a função social do emprego, né? mas não existe você regulando o meio em sociedade enquanto empregador, você não detém isso. As suas, as suas atividades profissionais, o, meio, o modo como você lida com seus empregados, remunera e tudo mais, isso tudo impacta na sociedade. Mas não você tem o direito de impactar, você tem o direito de decidir né, pela sociedade. Então, nesse, nesse, nessa questão de promoção, eu acho que isso é completamente válido, como a doutora apontou. Então, doutora, então eu mudo meu, o meu comentário e eu falo que eu concordo contigo.
0: <risos> Legal. É, agora, para gente encerrar aqui em relação ao tema, eu queria ter a oportunidade de ouvir vocês duas, pode ser agora, começando pela doutora Fernanda Lorca, que falou por último, no seu ponto de vista. Aí você pode ficar à vontade para concluir se o passaporte vacinal ele seria uma figura legal, não é? E eu poderia ser obrigado realmente a tomar a vacina para eu continuar trabalhando. Aí você fica à vontade, se quiser dar uma uma resposta do seu ponto de vista, de forma ah, ampla, como um todo, ou específico para casos, com vontade.
2: Beleza. Assim, é, como eu falei lá no início, eu acho que a gente não pode perder de vista que a exigência do passaporte vacinal, o objetivo uh, dela é aumentar o número de pessoas imunizadas. E isso, sem perder de vista que a vacina é uma coisa boa, importante para todos. Então, o passaporte vacinal ele não é, não tem o simples interesse de impedir o acesso da pessoa a determinados lugares, tá? É, e assim, então, a gente precisa pensar que o passaporte vacinal é, sim, uma medida de saúde pública. Ela tem que ser analisada, então, e ela está sendo analisada com maior sensibilidade pelo Poder Judiciário, foi aquilo que eu falei. É uma questão de paixões. É um assunto muito sensível, é um tema muito recente que mexe com a paixão de muita gente, né? Então, assim, e aí, eu acho que de tudo que a gente conversou, eu acho que fica bem claro essa questão da ponderação, né? E a gente que trabalha com direito sabe que, é para mim, é evidente que é uma questão de analisar bens jurídicos que entram em conflito, né? Então, eu acho que é uma coisa que é muito comum no direito, né? Então, assim, o que, que vale mais? Vale mais o meu direito a não tomar vacina porque eu não estou legalmente obrigado a isso? Ou vale mais o direito da coletividade em relação à saúde pública? Não apenas né, no âmbito do trabalho, mas em toda a vida e sociedade. Então, a gente sabe que quando há esses conflitos de interesses, conflitos de bens jurídicos que envolvam um direito de coletividade e um direito individual, esse direito individual certamente tende a ser relativizado, né? Porque justamente mexe com uma questão é, muito sensível para todo mundo, né? Todo mundo quer promover o bem comum, ante, em detrimento, às vezes, de um bem individual. Então, a partir do momento que a gente tem um conflito, um direito de coletividade, um direito individual, o direito individual muitas vezes certamente vai ser relativizado e até de uma forma positiva, às vezes tem que ser mesmo, né? Então, como a gente está acompanhando na questão específica do âmbito do trabalho, nós poderemos chegar, sim, ao momento em que a manutenção do trabalho, né, do emprego, do contrato, dependerá da, compro da comprovação da imunização completa contra a Covid. E aí, cabe a gente aguardar, ver se isso vai ser bom, se isso não vai ser, ver como que o tribunal vai se posicionar, uh, mas eu acho que é uma medida válida né, e pode chegar ao podemos chegar ao momento que isso vai ser, sim, obrigatório.
0: Perfeito. Agora eu queria ouvir o ponto de vista do outro lado. Doutora Fernanda Ramos, você acha que eu posso, então, dizer que o passaporte vacinal é uma figura legal? Eu poderia ser obrigado a tomar a vacina para eu continuar trabalhando?
1: Eu entendo que sim. Além de ser, um vamos dizer, um agente motivador para que a sociedade tome a, vacina, tome a vacina, porque vamos pensar o seguinte... Quando o passaporte vacinal passa a ser obrigatório para entrar num bar, para entrar num restaurante, lembrando, desde que esteja disponível a todos, para procurar um emprego, as pessoas estão exigindo, ele vai pensar duas vezes, bom, se eu não tomar a vacina, eu não vou ter mais vida, né? porque o restaurante está exigindo o passaporte vacinal, que eu comprove que eu tomei a vacina. Para eu conseguir um emprego, eu conseguir a minha subsistência, eu preciso comprovar que eu tomei a vacina. Para eu poder entrar no cinema, eu preciso comprovar. Então, de uma forma indireta, nós estamos trazendo essa pessoa para tomar a vacina, por mais que seja contra os princípios dela, que seja contra aquilo que ela acredita. Então, eu sou a favor, sim, do passaporte vacinal, acredito que ele é bem-vindo no sentido do incentivo às pessoas que estavam em dúvida para tomar a vacina e trazer a sociedade sempre pensando num coletivo. Então, eu sou a favor, sim, do passaporte vacinal.
0: Perfeito. São pontos de vida validíssimos e eu tenho certeza que o ouvinte desse episódio vai sair daqui com vários contrapontos para poder sopesar e formar a opinião própria. Com certeza, Sem dúvida muito, muito rico esse debate. E para a gente finalizar aqui o episódio, como é de praxe, eu queria pedir para vocês indicações. Então, pode ser sobre o tema, pode não ser sobre o tema, uma indicação, seja de leitura de um livro que você viu recentemente e achou legal, uma série, algum filme, alguma curiosidade. Podemos começar pela doutora Fernanda Lorca. Você tem alguma dica para gente?
2: Eu tenho. Eu sei, eu sei que aqui a gente pode dar indicação, né? Você falou aí, do que não necessariamente estejam ligadas com o tema. Então, eu vou dar uma que, que, vir, uma que viram duas, tá? E uma delas Nossa. a gente vai relacionar. É, eu vou indicar, para mim, é, o canal digital do TRT2. Eu acho que ele é riquíssimo. Eu acho que ele é fundamental pro advogado, pro estudante, pro leigo, pro simpatizante da área. Especialmente que atue na segunda região, mas não exclusivamente. Né? Então, o canal do Instagram, do YouTube, a maioria do, eles centralizam né, nos dois, então a gente encontra tudo ali no canal do Instagram, é, do TRT2. Então, tem, tem muita série, muito vídeo legal, bem informativo, tem vídeos curtos, então eles tratam de todo tipo de informação, uh, dá para a pessoa, né, para o trabalhador, uh, buscar uh, assuntos que são ali do interesse dele, explica o direito material mesmo, o advogado, tem muita... É, tem muita live, muita série sobre direito processual, então eu acho que é, é riquíssimo, tem muita live tratando de temas muito atuais, teve uma live, tem uma, uma série só sobre Covid-19, então é, que, né, como impacta aqui nas relações de trabalho, eu acho isso muito sensacional. Inclusive, e aí é a segunda dica que eu dou, que aí já está relacionada com o tema que nós falamos, é que hoje eles divulgaram o sexto Seminário Internacional do Programa do Trabalho Seguro, que é, é promovido, esse seminário é promovido pelo TST, né, vai, ser, uh, vai ser virtual esse ano, né? Uh, e eles debatem questões de segurança e saúde no trabalho, que foi muito o que a gente conversou aqui, né? da responsabilidade do, do, do empregador nesse sentido. E esse, uhum. né, nesse, 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 nessa edição vai abordar justamente o impacto da pandemia sobre o trabalho e os trabalhadores. Então, eu acho que é, é riquíssimo, tem muito a ver com o tema de hoje. Então, quem se interessa pelo tema, quem acabou se interessando né, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que vale muito a pena se inscrever.
0: Você sabe me dizer qual que é o, o usuário do TRT2? Ou é só digitar TRT2 Olha, que é a se pessoa não
2: conta? É TRT2SP. No Instagram, eu, se eu não me engano é isso, trt2, eu vou até... Isso mesmo, tr... não, perdão, trtsp2. .jus, né? O, o Instagram, doutora. É, ah, o, ah eu, não consigo é, ver. É, eu acompanho eles pelo Instagram, porque eu acho, eu acho sabe, legal. muito legal mesmo. E aí eu eles... Colocar, e tem um sim. linkzinho lá para ir para o YouTube deles.
0: Isso, a gente coloca aqui os links certinhos na descrição também. Ótima indicação, então. Agora, doutora Fernanda Ramos, qual a nossa indicação para hoje?
1: Eu vou indicar um Instagram de um professor, um palestrante, ele é muito fera, ele sempre traz assuntos atuais, ele todo dia posta coisa muito legal, é o Ricardo Underline Calcini. Então, tudo que é relacionado à Covid e até a obra dele, que ele foi o coordenador do livro, que eu vou indicar aqui para vocês... É o Coronavírus Impactos Trabalhistas, da editora Mizuno. É muito legal que ele fez um compilado de perguntas e respostas, tudo relacionado ao Covid-19. Porque às vezes todo mundo tem dúvida, porque é um assunto extremamente novo. Ele pegou tudo que ele teve de perguntas, de respostas, e fez o um compilado de um livro da editora Mizuno. É muito legal de segui-lo, viu? Legal, porque muito a gente bom. não tem muito... Tem, você tem bastante conteúdo assim...
2: Pescado, mas você não tem é, é material jurídico sobre o assunto mesmo, é né? Muito é muito é legal, doutora, e o Instagram é dele, pesquisar.
1: todo dia ele posta coisas sobre determinados é, assuntos, mas do Covid ele posta muita coisa também, os impactos nas relações de trabalho, ele, e além disso ele tem essa obra que é muito bacana, então é o Instagram dele que eu indico aqui, e eu acho que até vale o convite para ele participar, viu Thales? Ele é de um notório saber jurídico.
0: Com certeza, eu já abri aqui o Instagram dele também, parece fera.
1: Ele é muito fera.
0: São ótimas dicas, então vão estar todas aqui na descrição do episódio para acessar com um clique. E, doutoras Fernandas, queria agradecer muito a participação de vocês, gostei muito da nossa conversa hoje, é um modelo novo, nosso costume aqui no Café Jurídico é de entrevista, né? então esse formato de debate foi um formato novo que eu tive o prazer de inaugurar aqui com vocês, ah, e que legal! Vocês são, assim, de conteúdos sensacionais, inclusive de oratória também. Gostei muito da nossa conversa e espero que tenham novas oportunidades.
1: Nossa, tá é só lindo. chamar, né, doutora? Opa, nós estamos aí, né, doutora? Entre as audiências, nós estamos liberadas. <risos> e eu acho que isso é excelente, porque o direito é isso são pontos de vista completamente diferentes sobre um determinado assunto. E, e é isso que eu gosto do direito, né? né? exatamente eu isso acho que
2: até quando nós discordamos
1: aqui hoje depois no final
2: muda. nós concordamos é, em é, algum é, sentido é, é, é. Eu, eu, eu acho o direito é muito mágico nesse ponto né o, o mesmo argumento você pode levar para um lado ou para o outro e aí você exatamente. pode mudar de posição ali no meio do caminho, então eu acho que isso é, é bárbaro nesse sentido,
1: então muito exatamente. obrigada também
0: obrigada pelo
1: convite, viu Thales é sempre um prazer dividir conhecimento
0: com certeza o prazer é todo meu gente então muito obrigado e até a próxima semana
1: até um abraço tchau tchau até mais.
2: tchau tchau